0: 想着女儿呢。嗯。大家晚安，我是那个上班不要看的瓜子哦。今天是人生晚长 EP 6 1啊、呃、，Youtuber 经济学2018年的秋季版哦。那呃，今天的今天的直播的方式会跟前两次就是讲 Youtuber 经济学的时候稍微有一点微妙的不同，因为之前呢，我都会带你们去看一个网站。然后那个网站呢，只要大家只要我在这个时候一公布那个网址，说哎，大家陪着我一起看，马上那个网址就会爆炸哦。然后呢，这个造成这个重大的宕机。那所以这一次呢，我就不公开那个网址了。那因为我也直接使用不同的方式呢，去跟大家聊今天晚上的这个 YouTube r 经济学。但是当然的，很多数字都还是要好好的看一下哦，这一点是非常重要的，绝对会让大家看个舒服，看到饱。那另外呢，在这个今天正式开始之前呢，也可以小小聊几个无聊的事情啦。哦，就跟惯例一样嘛。等着大家人潮聚集的时候，总是要说点无聊的话。刚我看到有观众说呢，他已经收到了我的这个选举的这个小物哦，就是那这次募资的一个算礼盒吧。那有有这个同在包啊，也有下面一大包啊，好多不同的选项。那我发现很多朋友都是呃，可能最主流的选择就是选这个下面一大包。那下面一大包呢，很多观众就有留言。哦，说其实这个下面一大包呢，对他们造成了非常巨大的困扰，因为很多人收这些东西的时候呢，并不是收在家里，而是收在公司或者是一些他比较方便取件的一些公共的场所，那导致呢，他在取件的时候呢，他看到一个很怪异的箱子，上面用一些很怪异的桃红色写着，呃，瓜吉下面一大包。哦，然后让这个取件的时候呢，这个送件的人呢、啊，还有这个可能帮他收件的同事啊，都以为这个是拿到了一个奇怪的物体，那非常的不好意思。那我在跟这些造成困扰的观众呢，先说声道歉哦。虽然他的确是蛮有趣的啦，但是我相信也有不少人看到的时候说非常的痛苦，真的觉得很尴尬，真的不好意思，真的不好意思。那呃，这个。那个还有就是一件事情啊，就是我觉得最近上班不要看有一个很有趣的现象哦，就是以前我们都常讲这个蔡哥啊，我们都说他健康幽默嘛，对吧？但是最近呢，我们在拍片的时候，还有发想一些气话的时候，我们都发现蔡哥越来越容易讲出一些让我们觉得非常震惊的一些点子啊、哦，或者是一些想法，都已经让人忍不住直接再问他一次说：“蔡哥，你确定你健康幽默吗？”哦，今天非常有趣的一件事是，大概一年前吧，我有跟一个这个呃那种所谓的呃 O 那个 O 那叫什么 Over Top Box O T B 厂商，呃就是那种机上盒的厂商呢签了一个约，就是呢我们以后只要在我们会有建立一个清单清单叫 O V O 的清单，就是否这个平台用的，我们只要把我们的影片哦加上加到这个 O V O 的。这这个清单里面呢，它就会自动，然后放到这个机上盒的一个上班不要看专属频道里面。所以，如果你家里有 OVO 这个机上盒的话呢，你就会发现有一个频道是上班不要看专属，然后一天二十四小时轮播上班不要看的影片。那过去一年来，我们合作都很愉快，他们一次都没有打电话给我，但今天我居然收,收到了一通他们的电话，他就说：“哎、欸，不好意思，因为我们这个平台呢，其实因为是呃供家庭一般人使用，所以就是。”呃，最近就是就是希望是合家观赏节目，可以合家观赏这样。但最近有家长在抱怨，有一个节目他们觉得很不舒服，希望可以下架，不要再放在 O V O 的平台上。那我问说是哪一个节目呢？他就说哦，就是《包金王这、哦》这个。我当下心里想就是，哇，蔡哥，你是我有史以来必须要因为就是因为不健康的理由而必须下架的一个节目呢。之前的巴杰罗斯。哦，其他各式各样的东西都还留在上面，只有你的包金王因为不健康而被吓掉了呢。所以蔡哥，你的健康幽默到底在哪里啊？<笑>真的，真的是太可怜了。我后来认真的想，大概是因为影片的标题本身就有点可怕，然后开头大概他花了大概两到三分钟的时间在解释包金是包皮过长，然后呢脱脱下的时候怎么样，造成什么样？那讲得太具细民医了，可能有些家长听得非常的尴尬，非常的痛苦哦。大概是因为这样的关系吧。然后今天呢，这一次的这个直播，我们的封面我有拍到这个 Julia 嘛 ？Julia 其实这一支片我们大概一两个月前就拍了，可是因为这支片的严格说起来不算是个叶配。那我们近期因为接了很多工作，都有一些上线档期的关系，所以我们都先上了一些就是非上不可的一些节目，所以这个算是被我们压了大概一个多月，才终于把这个片放上去。其实也迟了一点时间了，有点可惜。我个人是非常的喜欢这支影片，我觉得观众目前的反应也非常好。但是我觉得在影片 上， 大家可能看不出来的一件事情就 是， 当天 Julia 本 人， 我真的不是说一个心理上的感受而 已， 我在说的是物理上 的， 很真实的。他一走进办公 室， 整个办公室香到一个不 行， 他全身散发了一个非常舒服的香味。我并不是说他喷了一个什么非常刺鼻的香水还是什么之类 的， 就是非常。非常香的味 道， (笑)整个办公室立刻弥漫 了， 你知道 吗？ 就是 Julia 本人的一个氛 围， 文字笔墨难以形容的东西。如果可以的 话， 我真希望可以再邀请他来一 次， 真 的， 我绝对不开玩笑。好吧，那在今天的这个节目开始之前呢，我先简单的大概讲一下。我觉得过去这三年上班不要看成立之后，我觉得其实这三年呢， 2 0 1 6 2017、2018， 其实我觉得在网络的这个新媒体世界，有几个不同的重要的一个风潮的转变哦。在2016年的时候，我觉得那时候大概最热门的事情就是在讲 Facebook 的直播吧。那个时候呢，因为 Facebook 针对这个直播呢，有一些演算法的一些优势，因为它为了要推广这个新功能嘛，所以那时候任何人只要一讲到。哎、欸，我们想要来拍一个这个这个叶配的影片啊，想要做一些行销的一些新功能啊，或什么的，总是忍不住会优先提到说，我们来做个 Facebook 直播。但是这个东西呢，这个红利其实我在之前的直直播也有讲过，其实它的红利早就在2017年的时候全数消失了。偶尔我们到现在还是会发现，有些人还是会喜欢在 Facebook 上直播。但坦白说，除非你是芊芊或者是馆长这种特别本来就很有名气的人，不然的话，其实现在做 Facebook 直直播的好处其实非常非常的小。所以这是2016年的时候的。一个风潮，到了二零一七年的时候，我看到一个最有趣的转变，就是我觉得在二零一六年的时候，很多的这个广告主或者是广告公司、行销公司。他们以前，他们还是习惯于就是把他们的广告预算投放在传统的媒体之上，然后呢，但是他们感觉到新媒体的一些影响力，可是内心总是有点怕怕的，不知道该把钱怎么往下投下去。所以在2017年，但是2017年的时候，这个风向完全改变，大家突然发现新媒体，哎，好像挺有搞头的，所以于是呢，你突然感觉到大笔的行销预算立刻挹注到。这个 YouTube 或者是 Facebook 这些新媒体之上，你会看到那种各式各样的这个大品牌哦，不管你是说美妆啊，还是说可口可乐啊，还是说统一啊，都发现这跟很多网红做了很多很多的合作。这是2017年的情况，但是2018年呢，又有一个很微妙的变化，这些广告预算还在新媒体这边。可是我发现有很多的广告主、很多的广告公司、行销公司其实吓到了，因为他发现跟这些网红的合作，网红很有人气，可能有百万订阅，可能一支影片有五十万、一百万的流量，可是感觉成效好像没有那么的好，那甚至于呢也没有。也没有带来这个，不管是这个带来品牌的一个正面的效应，还是说带来一个直接导购，就是造成购买行为的一个效果，都不见得有发生。所以呢，在二零一八年，大家还是觉得我应该把钱花在这里。可是每个人都在尝试用不同的方式去摸索真正跟网红合作的一个方法。所以你会发现呢，有些人呃接接叶配加手软，但有些人其实明明他的流量非常的高，可是却接不太到什么叶配。然后也有的。呃，广告公司会有一个新的策略，就是算了，我觉得网红拍的影片实在蛮可怕的，但是网红人气还是蛮值得使用，所以干脆我找一个知名的广告公司，像是奥美来拍这个这个这个影片，然后让网红去哦，去去这个这个。这个呃，拍这个广告就好了哦。那这是另外一种趋势，这是在二零一八年。那在是二零一八年呢，我们其实也有看到另外一个很有趣的趋势，就是传统媒体跟新媒体呢，它开始产生一个密切的交流。这件事情并不是在二零一八年才发生，可是我觉得在最近二零一八年的下半特别的明显。你看，我们跟 Julia 合拍这支影片。我觉得在二零一八年很多歌手，像最近这一波，我觉得大家很快就会发现了。邓紫棋没有跟我们合作，但是她开始在跟很多很多的频道都开始有了一些共同的合作。那像这一次呢，之前我们有跟吴康仁，就是在电影的时候，他们上映《呃、狂徒》上映的时候，我们也有一些合作。他们开始尝试哦，传统的媒体他们在行销的时候开始尝试想要借助新媒体的一些力量去做一些导流，增加更多的一些曝光。像我们跟这个 Julia 在合作的时候，其实还有一个很有趣的一个诉求点。就是他有说，其实我们重点并不是要打歌哦，不是说你你你安排一个访谈，或者是给我一个机会在那边唱歌就好。他希望的是能够让观众感觉到 Julia。他的一个人格特质，所以他希望的是有更多的互动的内容，所以我们才设计了像这个中小学实验的一个桥段。那 Julia 自己本身呢，他有一个 JTV，JTV 他其实就是在呃他自己个人的频道上，其实他的观看数还不错，每一个都有大概几万以上的观看。其实二零一八年上半的时候，其实熊仔哦也有做了一个自己的网络上的一个节目，可是观看数不是太好，因为我觉得其实那个时候的气划，我觉得还不是很抓到方向，他们还是在想要做的像电视节目那样子的东西。可是 Julia 的 JTV 他就完全就是很有网感、很网路人的一个套路，所以这一点我觉得就非常的聪明。哎、欸，这么晚了，怎么会居然有人想要来拜访我们？刚居然有啊、yeah. 啊、yeah. 什么？哦、yeah. oh, 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 ，OK。所以这个这个我觉得算是一个很有趣的一个一个一个发展了。那。另外还有一个，我觉得在下半年有发生的一件有趣的事情。我们刚刚讲到2016年的时候 ，Facebook 直播非常的热门。但是呢，我我恬不知耻的稍微这个自以为一下，就是我认为 YouTube 的直播呢，风潮应该是我带起来的。哦，大家不要太在意，没有查水表，就是刚刚突然之间有一个莫名其妙的电铃按了下去，我关心了一下，不过其实还好，其实是。我可以讲讲无聊的这个扯开话题了，其实是来装电脑的。因为其实我们公司呢，每一个员工都会依照他个人的工作内容去配备他最需要的一个一个硬体设备。那像大黑呃跟小饼是我们公司负责剪接的人员嘛，所以他们的电脑设备也是最好的，都是就是最顶级的的的的,的显示卡，然后呢最多的记忆体，然后呢最高的最高级的 C P P U。其实我们已经帮他装了，就是非常好的一个设备。但很奇怪的是，小饼没什么太大的问题。但是大黑的呢，一直常常就是剪接剪到一半的时候，就会一直开始转圈圈，然后出现各种莫名其妙的神秘宕机。那我们其实找了很多电脑专家来看，每个人来拆开电脑一看，都说：“哎、欸，你这个配备很高级啊，不太可能会出现效能的问题。”可是怎么样，它就是跑起来非常的不顺。我们还买了乖乖放在上面，也没有什么帮助。所以我最后只好决定说，这台电脑就没救了哦，我们放弃它。嗯。我们就放弃它，然后呢，我们直接组一台全新的电脑哦，管它去死。然后呢，这台电脑我们也不救它了哦，不不找电脑专家了。所以各位可以看到，我们现在哎，这不是打打叶配广告？刚刚那个，呵呵刚刚刚刚他居然还特别，你知道吗？就是拿给我看说，说现在我们还买了最新的一个 C C P U， 就是想说他妈的哦，我们跟你拼了哦，就是这样。好，这是现在我们对。哦、oh, ，大黑的至于大黑那台原来的电脑呢？我们决定采取就是杀肉的方式来处理，就是因为我们不知道它的电电脑到底哪一个硬体出了问题，所以我们就把它所有的设备全部拆下来，然后看谁需要哦，有比较好的机显示卡啊，看谁没有哦，拆给谁，然后看看呢，到最后是哪一个人电脑会爆炸，那我们就知道哪一个硬体出问题了，大概是像这样吧。<笑>好，那我刚刚讲到就，就就是我觉得说直播 YouTube 上直播风潮，我认为是我带起来的。我是在2017年的5月哦，开始在 YouTube 上做直播。那个时候，其实在 YouTube 上做直播的人其实非常的少。那我觉得我是第一个真的把这个东西做起来，一路做做到从900的铜上，一路做到甚至最高曾经做到一万0 0铜上。然后，然后我自认了哦，我自认算是算是蛮好的。就是就是就是蛮好的一个成绩这样子。那如果不算一些，因为新闻台很多中午的直播、午间午间直播有差不多都有一万以上的一个同赏，呃，同时观看人数。那如果不考虑这些比较特殊的情况的话，其实以个人直播来讲，我应该算算是 YouTube 上最强。那一但是一开始这块土地是没什么人在耕耘的，可是下半我突然发现，现在从礼拜一数到礼拜日。每天几乎都有强棒在直播呢。举例来讲，像一加一最近也开始在礼拜天哦直播，不过他这一周好像不是在礼拜一，他改到了别的日子。礼拜天呢，他会开始做一个很像电台形式的一个直播，其实人数也还不错。然后。我觉得目前的兵家必争之地大概就是礼拜四吧，因为礼拜四的傍晚哦会有统神，然后呢，在接下来呢会有麦卡贝自己的呃小直播，然后呢，正式节目呢则是在九点开始直接跟我强碰，然后接下来九点半到十点半则跟着是我，所以感觉上。死亡战战区啊，大概就是礼拜四了吧？大概礼拜四呢，我觉得，因为现在礼拜一到礼拜天，其实上班不要看各个成员，也都各自有一些直播的节目。那我觉得礼拜四呢，大概也只有我能扛，因为礼拜四这个战区实在太激烈了，大概也只有最一流的人哦才可以做礼拜四的直播。我觉得目前的情况是这个样子啊。<笑><笑>好了 ，OK， 好。然后，对不起哦，我就是开开玩笑一下了哦，没有也没有开玩笑，其实我讲的也是蛮认真的。然后接下来，我们现在哦，我们来进到正题，进到正题。哎，我们现在可以看到这个，我们现在看一下哈，这个其实是之前我给大家看有一个。网络上的一个就是专门分析这个网红 YouTube 的数据 YouTuber 数据的一个平台。那后来呢出了一个 beta 版，这个 beta 版本身是需要付费才能使用完整的一个专业功能。那目前因为我已经付费了，所以我可以解锁使用它的所有功能。所以这个东西呢，你们大家也可以自行去申请，自行去付费使用。但如果你不想付费使用的话，你今天其实听听我讲也就可以。那上面其实你也看到左上角就是它的标题啊，哦，它的这个网站的名称，自己去搜寻一下。但不要把它炸坏，了，因为我现在还要用，好吗？那我们现在来看哦、喔，其实这边我第一个要讲的一个观念就是，我觉得在最近这一年，其实很多的网络行销公司都尝试，呃，为 YouTuber 做一些数据分析，或者是做一些排名。你会看到很多的行销报告，他会跟你说，哎、欸，其实有哪，其实现在排行前一百名的 YouTuber 网红有哪些人？哦，他可能有一些判断的依据。然后也可能会有些人跟你说，他一估计这个每一个 YouTuber 平均赚多少钱，依照他赚钱的排名去排下来。但我觉得绝大多数这类排名，我都觉得有非常巨大的一个问题。原因是因为百分之九十的这类排名呢，它都是依照订阅人数，或者是它不完全是依照订阅人数，而是但是有很大的因素是因为订阅人数而决定。但是我认为订阅人数呢，其实是一个非常不准确的一个判断标准，因为目前呃有最老的。台湾的 YouTuber 像是我们讲活化石那个、那个、那个蔡阿嘎，好了，他已经刚刚办完十周年展，所以其实已经有十年以前的 YouTuber 存在，有些人甚至七八年以上。马叔叔，我记得应该也有七八年以上。那当 Youtuber 有很多这么老的时候，那有些人可能很早就累积了很高的一个流量，可能有六十万，可能有七十万，可能有甚至一百万。可是因为那是很久以前就已经达到这个数字，但他现在已经开始走下坡，所以他的影响力早就大不如前。但是呢，如果还只看他的订阅人数的话，这个数字铁铁定是有问题的、啊。所以我会觉得我有一个判断的方法。我认为我们现在来看一下，用我的方法来决定什么是二零一八年秋季我认为最强的台湾 YouTuber、哦。我们来看一下我个人的判断标准。第一个，我认为。如果它仍然是一个强势成长中的频道，才表示它是真正有影响力的频道。因为如果它开始没有办法接触到新观众，没有更多的观众，它不都还已经开始停滞，开始停滞成长了的话，我觉得就表示它已经没有站在这个时代的浪头之上。所以我认为订阅数是很重要的。所以我们现在呢，把这个左上角的月订阅数，我直接拉到它，他必须要每个月至少有三万以上的订阅。然后我们呢？我们才称之为他是一个强的 YouTuber。我们可以发现，马上哦，刚刚那个表就已经立刻就哎有了一个很大的变化。但我们这边还没有结束。我认为第二个我们必须要拉的东西是，他最近二十只的平均观看不能太糟糕，因为有些人他可能虽然还是有在成长。可是呢，他如果他的这个平均观看数不够看的话，我觉得他的实质影响力还是非常的有限，因为毕竟你每一只每一只片呢，呃呃，它其实不同的，呃，假设你最近二十支的影片。它可能其实影响的是固定的一群人群，你实际上能影响人群的，其实是你个别每支影片的观看数才是最重要的。那过去可能有些人有一些百万啊、五百万啊以上的那种大观看，可能会拉高这个平均数值，所以不太好。所以我认为最近二十支是比较重要的。这个功能呢，之前这个网站并没有，但是它最近才加入，我觉得这个非常的好。那我现在把它这个数字调到。我调到20万左右，我认为20万是一个还算 OK 的标准哦。我们立刻调到20万之后，我们就会发现，哎、欸，名单就少了很多，变成只剩下一页符合这个条件，只有一页而已。因为本来如果之前刚刚那个条件的话，哇，其实好几好几页看不完。但是如果加上这两个条件之后，你会发现。每个月订阅数还在三万以上，然后呢，最近平均每支影片的观看数都在二十万以上的呢，立刻就只剩下十几个而已。我们看到这群人还是非常的顽强的保留在这里。阿迪英文呢，其实一直都还保持非常快速的一个成长，他目前每个月订阅数呢大概是将近六万左右，还是非常强力哦。然后呢，平均观看数也还是有在二十万以上。九面就不用说了第一 j 也很厉害。然后木曜四抄完是过去这三个月突然之间猛暴性的成长。他虽然过去就是一个很强的一个对手，但是他最近这三个月的表现，在这个市长的那支影片之后，真的是非常的了不起。之后我们可以慢慢再聊。三元呢，他在大概两季之前曾经萧条过一段时间，但他最近呢也算是扳回了颜面啊，他已经连续两季非常重大的一个成长。弟妹就更加厉害了。弟妹最近的成长呢，是弟妹其实只是出片的频率不够高，但他实质上的成长呢，已经我觉我认为是比阿弟还要。更加的厉害的，那另外在再不疯狂就等死含羞草，他们基本上是同体系的。其实我记得上一次我有提到说他们两个基本上是同体系的，还有人纠正我说他们两个不是，但其实他明明就是、啊，他们是同一家公司的，好不好？然后呢，皇室兄弟搞神马哦？这两个其实都是 Capsule 的的,的同一家经纪公司。哎，这个表现得非常厉害。另外就是胡子哦，胡子其实他目前的总订阅人数呢，其实并不高。他实际上订阅数目前只有36万，比上班不要看还要少。但是他最近的表现实在太强太强悍，他维持34万以上的月订阅成长已经有很长一段时间，平均每一次的观看呢都一定是在20万以上。然后，然后呢，呃。他目前月观看数是681万，也是相当的不错。他其实唯一可惜的地，唯一他的月观看数没有撑起来的地方，因为我们可以看到前面几个频道很多的观看数都在1000万以上，他没有到这么高的一个数字，只是因为他出片的频率不够高，他只有一个人，而、啊、现在好像有工作人员了，可能以后会再强一点。花花与三猫可能比较少人知道，他其实是一个大陆的黄阿玛，他的路数套路跟这个黄阿玛很像。但是，但是基本上就是中国的频道了哦。那大家可能没有看过的话，可以自己去稍微看一下。另外就是米莎哦，米莎其实也是最近这两个月突然之间异军突起的一个频道。其实前阵子啊，我看到网络上有一个小有名气的评论家，就是 StuSis S T U S I S 哦，他发了一篇很有趣的小文章。他常常在很多的这个嘻哈音乐底下都会留一些评论，所以有点就是可能只要是喜欢嘻哈音乐的人，可能多少都听过这个人的名字。那他在自己的粉砖呢，哦。偶尔会评论 YouTube r 的影片，他最近就有呃自己列了一个十大清单，他心目中的十大清单是那个十个那个他心目中认为现在在年轻人之中呢最具这个呃影响力哦的一些频道。那他列了一个很有趣的，他在这个频道他的那个清单里面呢有有三个频道我觉得很有趣，第一个是上班不要好。哦，他不是写上班不要看，他是写上班不要耗耗是 H O W 所以然后另外一个是废宅杀，然后还有一个是星光沙沙。这三个频道其实很有趣。他其实一方面是在讲他认为他有觉得有趣的频道，但同一时间呢，他也在做一个性格上的分类。上班不要耗，他会这样写，是因为他认为上班不要看跟耗耗基本上是。同样的一群人在支撑的，其实这个观察呢，我不知道它是来自一个数据上的分析，还是一个个人就是主观的一个判断。但是不论如何，这其实还蛮准确的，因为我们的确有分析过，呃，浩浩跟上班不要看的受众其实重叠度还蛮高的。然后我们最近其实也蛮多跟这个浩浩的一些合作了，所以其实这件事情还蛮有趣的。废宅杀它其实指的是两个人，一个是废宅妞，另外一个就是米莎，因为他们两个人讲的都很像，基本上就是两个女生，然后讲性爱相关的一些话题，所以废。非常的引起大家的注意，但除了这两个频道之外，其实我觉得最近有一个很有趣的现象，就是最近这两个月有好几个频道异军突起，都是因为是女孩子，然后在大谈性爱相关的一些内容，所以突然之间获得了异军突起的一个成长。他们某种程度上来 讲， 算是知识性频道的一 种， 因为他们都是尝试去探 讨， 譬如说怎么样可以获得高潮 啊， 然后 呢， 怎么样口交会比较爽 啊， 它其实是有一些知识性的成分在里面。可是我认为 啦， 摸着良心 讲， 其实只是男生想要听女生聊色色的话 题， 对 吧？ 好， 那这是米莎的一个一个状况 哦， 然后。OK， 哎，等一下，我页面跑掉。然后呃，另外有一个很碍眼，我觉得很有趣，很碍眼。其实你可以看到，它的月订，它目前的订阅数只有22万而已，其实是相对来讲非常弱小的一个频道哦。但是问题是，它的月订阅数高达将近5万，然后呢，月观看数呢是500万左右，然后它目前近20只的平均观看是23万，非常的强。那其实这个频道呢，在我今在我这个礼拜为了这个题目做准备以前，大概最近这一到两个月之内，其实我就注意到他最近的成长非常的特殊，因为其实我大概二零一七年的时候，我就在 Facebook 上看过很碍眼的 Facebook 频道，当时我对他们的印象并没有非常的好，因为我觉得他们有些拍摄的内容有一点俗气，不是我的菜。然后我还记得那时候应该是在夏天吧，二零一七年的夏天。然后我有一次去一个学校演讲，是在复兴高中，呃，贵族学校的那一间哦。复兴高中演讲的时候，我还遇到很爱演当中的其中一位，然后我还有跟他打招呼，我有直接叫出他的名字，所以我当时直接叫出的名字是想表现说，虽然呢，呃，那个时候你的频道还没有很成长，但是，但是。我是你知道吗？就是看过很多的内容，所以你看我一看到你的脸，我就知道你是谁谁谁哦哦，有点像这样的一个感觉。可是我内心底是觉得这个频道我并没有觉得它很强。但是最近这两个月，我我因为它的快速性成长，我又从头去看它的影片内容的时候，我整个吓到。这件事情我绝对不是事后诸葛，我其实有我后来就马上我这这最近这两个月，我就是有一天我就突然间跑到上班不要看办公室说，其实有一个频道我觉得现在很强，我觉得你们要看一下。因为他现在的东西完全就是对了，那这个东西对的地方就在于说，他其实是我大概知道说，他们好像是在屏东方面拍片的一个 YouTuber， 他并不是在台北或任何甚至呃台中、高雄这些呃一线的城市，在屏东这个地方，基本上虽然没有像花莲一样奇山猪，但是但是我想也没有差太多了哦，没有老开玩笑的，<笑>就是哦，反正简单来讲呢，他是在屏东这个地方拍片，那。他们近期拍片的选题都非常的 好， 而且我觉得演出的笑点、跟默契、跟搭 配， 其实我觉得都非常的完美。我觉得这两个人虽然还是有那个草根 味， 但是我觉得跟当年的那种我觉得有点俗气的感觉是完全不一样的。然后。就是会让人觉得他是草根，很亲切，但是你不会觉得他俗，你会觉得他的笑点都抓得非常的精准。所以我觉得其实很爱演是我最近这两个月我个人其实还蛮看好的一个频道。虽然他现在才二十几万而已，可是我觉得他接下来的表现会非常非常的抢眼。那他爸爸也有一个频道叫《老人与狗》，那那个《老人与狗》呢？老实讲，我觉得完全是个莫名其妙的东西，我都不知道到底为什么观众会看。可是每一只影片观看数还蛮高的，但他的影片真的很难以形容啊，就是。莫名其妙、哦、大家可以自己看一下。干，有人说我事后瓜己是不是？没有，好不好？哦，没有，我两个月前就有看到了，好不好？然后最后是那个女生了，那个女生 Kiki 坦白说。坦白讲，因为我之前完全没注意到，我是为了整理这一次的数据的时候，我才突然发现有一个成长很快的频道。我仔细一看之后，大概大概感觉就是一些比较蛮传统的一个。呃，生活类的影片频道，因为他只要尝试拍一些，譬如说户外的、啊、Vlog 型的东西的时候，观看数都不怎么样。他比较强的影片呢，都是一些传统，就是在沙发前面，然后坐在沙发前面，然后讲一些生活性话题，去买全联的或者是什么食物之类的。所以我还没有，因为我们还没有很认真研究，我不知道它的特点到底强在什么地方。因为说说正嘛，我觉得女孩子是可爱了，但是就。还不到有决定性的会让我一拳打中心窝那种干你好正那种感觉，但讲到正妹 YouTuber， 我觉得最近是有一个新的，倒是蛮强的哦，就是呃，网络闺蜜 Skimmy 哦，她她其实每次开场白都是我是你的网络闺蜜 ，Hello， 我是 Skimmy， 我是你的，我是 Skimmy， 我,我,我是你的网络闺蜜。然后，然后，我觉得她震到一个很不可思议的一个地步，你都会有一种感觉是，这么漂亮的女生干嘛要拍 YouTube YouTube 废片啊？<笑>那种感觉，就是真的很漂亮的一个女生，你们自己去，你们自己去搜寻一下。那但是她的成长呢，目前还没有看到非常的抢眼啦。那还不错，还不错。哦，也是短期之内就获得了一些成果，但是我觉得以漂亮程度来讲，是我近期看过的这个 YouTube r 网红里面算最强的。我唯一对她小小的一个抱怨，这不是这是主观，不是客观的一个评论，跟数字没有任何一点关系。就是她每次讲说我是你的网络闺蜜的时候，我都觉得稍微有一点点机械了一点，就好像是在做一个什么演出还是什么之类的感觉，没有真的。闺蜜的感觉哦，不过她会讲这句话，我觉得她是表示她一个诉求点了。她虽然长得漂亮，可是她并不是想要让吸引男性的观众，因为她跟男生讲说我是你的网络闺蜜，其实这句话没有任何意义。她基本上是希望女生去看她的影片频道，所以你们这些男生呢，哦，看她的影片，然后觉得她长得很漂亮，哦就好了哦，不要在下面留一些恶心的留言，大概就是这样吧。哦，有人提到芒果是不是？哎、欸。芒果也算是蛮漂亮的，其实这一点，这点我也不否认。尤其是最近呢，他有一支影片，就是有一支他养的狗叫“蹦蹦”，然后他就是回到家里面，他前面不知道干什么不重要，但他总之就回到家里面了之后呢，他养了只狗“蹦蹦”就跳上他身，跳跳到他身上，然后一直磨蹭来磨蹭去，这样蹦蹦蹦，然后说：“哎、欸，蹦蹦不要，好坏。”然后可是那个那一瞬间，因为呃呃，芒果的身材还蛮好的，所以就立刻感觉到他就是。就这样，然后我当下内心就想，这太心机了吧！你跟我说他是一个巧合，我绝对不信的。你一定是塞好叫嘣嘣，也扑你。<笑>哦，算了，我我以小人之心度君子之腹，我我是自己是看的蛮开心的，我承认，就是就是这样子。<笑>好，就这样哦，没事没事哦，大家没事。哎，什么？呃，船斗内林鱼亭，然后有一个什么吴宗玉说给你钱，拜托不要讲十八禁。蒲姑鸟说收到干净政治包了，民主开箱。然后林 fred 说终于等到 YouTube r 经济学。哎，好，给我钱，不要讲十八禁。我刚,刚那样算讲十八禁吗？我只是讲一个我个人的感觉啦。然后。但是大家可以去看一下就是了。然后刚刚我讲到 Kiki 这部分呢，我先讲强调，不是说讲我不是说她不够漂亮，而是说我觉得她应该不是因为漂亮的关系受到大家的欢迎，因为我觉得她没有展现出这个，没有在这个部分让我感受到像刚刚我讲到嘣嘣跑去跳呃芒果的胸部一样那样的行为，我觉得我没有看到那样的东西，所以我觉得她应该不是靠靠这个哦，就这样，好，就这样，嗯。所以我们可以看到，我认为这是目前台湾最强的几个 YouTuber 表现最好的。然后这几个 YouTuber 里面，隐性的王、隐形的王者，就是到底谁才是真正的目前的 YouTuber 之王呢？是第一名的这群人吗？还是阿 D 英文，还是九 man 呢？其实我个人认为，如果让我选一个的话，其实是 D Jump。为什 么？ 我是不是又念错他的名 字？ 我到现在还是不太会念他的名 字， 好烦哦。然 后， 然后这个第一招 呢， 我们来看一个数字就知道。我现在再加上一个数 字， 月观看数。我们先调到差不多一千万左右。我们看到一千万左右之后 呢？ 就有几个人也不见了哦，刚像胡子啊、啊微博的,的啊就不见了哦，然后一些比较比较小的。订阅的频道就不见了，因为我觉得一个月总观看数它有两个意义，它就是你真正的实质影响力的一个总总和，并且它同时也是代表你的广告的营收，所以也就是说你能收到多少钱，就表示你能挺直挺多直的腰杆去跟广告主说，老子不屑收你的钱，因为我广告费收得够多了，所以我不鸟你，所以这是一个频道强大的一个指标。那我们现在把一千万哦。再把它往上挪，挪到变成 2,000 万好了。大家会看到，只剩下一个频道，就是 D Jump， 也就是月总观看数超过 2,000 万的只有一个频道，就是 D Jump， 而且它不是超过一点点。大家可以看这边这个数字， 2 6 4 7四万。哇操，这是什么天文数字啊！它其实近20只的平均观看大概是29万左右哦。然后呢，其实这数字以近20只的总观看数的平均观看数来讲，其实不算是特别厉害。我甚至于觉得它最近的。影片平均观看数其实是稍微有一点点下滑的，可是因为大家可以看到，它有一个很厉害的地方是，影片总数是696。它过去呢其实所出过的影片数量实在太高了，所以它其实它的观看数字一直都非常，所以它其实呃长尾长尾效应就是它每一只旧影片所以可以累积的观看数也是相对来讲比较高的，而且很有趣的一个点是，他们的这些观看呢，我觉得有些人的影片。哦，是不会重复观看的。举例来讲，上班不要看的，可能一个短剧，你可能觉得很有趣，或者是浩浩的一个短剧，你觉得很有趣。可是他的梗，你看过一次之后，其实就不会那么的好玩了，所以你可能不见得会想要重看第二次。可是第一卷的影片，我认为很多人在无聊的时候是可以把它拿来重复看的，因为它就是几个屁孩，然后呢，在这个 p l a t a r a 哦，然后呢，在玩游戏的时候一直在尖叫<笑>哦，我不会学，对不起。我我刚本来想要学红林的，对不起。然后就是笑得很夸张，然后呢做一些智障的事情。有的时候其实那个疗愈的感觉就像是听直播一样，其实感觉是很舒服的。所以对于很多人来讲，他如果今天就是想要脑袋放空，然后呢不想要看什么复杂的东西，他就只想要放着休息了的话，其实低 D- 转的东西其实还蛮适合的。所以我认为低 D- 转的很多影片，很多人可能是重复观看非常多次，所以。他目前其实是 YouTube 最强频道，太强了，太厉害。嗯，好，那其实我刚刚在讲直播，因为刚刚讲到那个直，他这看这影片很像直播嘛，让我想起来，我刚才讲直播这件事情的时候，我忘了讲一件事。其实我觉得，虽然现在直播的很多的频道都开始在做直播了，我尝试做直播的内容，可是我一个。我有一个观察是这样的：绝大多数的直播的同时上线人数，呃，跟他最后的总观看数字的比值，绝大多数的频道都是在一比十或者是以下的数字。那也就是说，譬如说你现在同时上线的观看人数是五百，有五百个人在看，那最后累积出来的总观看数可能就是五千到六千左右。这个数字比值是还蛮常见的一个常数，可是其实瓜集的直播的比值其实是一比十四左右，也就是说，如果我今天呃是七千同上的话，其实换算出来的这个呃呃观看数字可能是在十万以上，可能是在一比十四，甚至在一比十五以上。我觉得其实这牵涉到一个问题是，是当你这个值因为有很多人去看直播是为了享受当下及时互动的一个感受，可是如果今天呃。你这个频道的直播内容本身有一些独特的价值，是有特别准备过的，是事后都还值得再重复拿来观看的哦。那其实它的那个比值就会变大，而我刚刚有讲了。我觉得实际上的观看数字才是真正影响力的一个表现，所以我认为，虽然尽管现在我觉得的确很多人开始流行做直播这件事情，但是好好的规划内容，把你这个一比十的比值拉到一个更大的表现，我觉得才会带来真正的一个价值啦。这是我目前这样觉得。那嗯，就是这样。好，那我们现在再来看，呃。哦、oh, ，好。其实我在对不起，我要拉一下数字哦。我另外想要讲一个，我觉得蛮有趣的一个现象哦。那如果我们今天单纯的是只看排行榜了的话，订阅排行榜的话，大家可以看到，就是大家熟悉的这些人，呃，这群人啊 ，T G O， 然后蔡阿嘎啊、阿神啊、圣结石、放火小玉啊、尊啊这些人。可是我觉得最近有一个。我觉得在上一季还看起来不太明显的一件事情，我们先来看放火。放火这边有个趋势图表，这边是订阅数，大家可以看到，你会发现其实，哎，我先看个正常一点的好了，因为这个有点，这个数字有点不正常。你看，这是蔡阿嘎的订阅数数字。你会发现，其实平均是呈呈现一个稳定成长的一个状况。可是我们再来看一下放火的状况，它其实是一个稳定下滑，而且很多天都是负数的一个情况。小玉它起起伏伏，但是有好多天也是负的一个情况。它其实在过去一个月的月订阅数只有。1520，1520 1520。我刚刚有讲，我认为一个强力的频道，我认为它平均维持的成长数字还是必须要在三万以上，我觉得才是表示一个厉害的一个成果。可是像像局来讲，已经到200多万、270几万的这个这群人，他仍然能保持像这样的一个数字，所以并不是说你已经破了百万之后你就 top 到到顶了，没有再上去的一个空间。可是我们可以看到，他现在月订阅数是1520左右，然后尊的话大概是剩三千左右。然后肾结石是六四一四，其实某种程度上来说，我觉得这代表了某个时代正在结束。我不是在说接下来这些频道就很难有所作为，因为我们其实看小玉的频道好，呃，小玉，对不起。其实小玉的，呃，我看一下在哪里。月观看数字还是在849万左右。其实这个数字啊，在呃前几名订阅的，就是的的的 YouTuber 里面，仍然是非常强劲的一个表现。他每一支个别的频道都还是有50万、70万，甚至破百万的一个观看数，仍然是非常强力的。但是但是我们觉得，在订阅数的一个倒退，我们可以说，其实它某种程度上来说，它近期可能是必须要开始思考一下，就他们的内容是不是要必须有一些改变，然后，然后才有可能维持住它一个成长的一个趋势。因为其实我觉得，在经营呃媒体、经营公司，呃，或者是甚至于经营的人生，好了，我其实常常讲一个观念，就是不进就是退。当你没有进步的时候，就表示其实你在退步当中，因为其他的人都在往前进。所以要维持像这样的一个人气，其实并不容易。可是我觉得这个东西呢，也没有真的非常的可怕，因为我们有看到三元在之前两季以前，他的状况数字是表现非常的惨烈的。但是他经过了一番改造之后，他目前也变成我认为最 top 的 YouTuber 之一。所以我觉得这些频道虽然看起来有一点点，我们常常讲就是这几个频道，我们常,常会合合在一起讲嘛。那我觉得代表就是说他们现在遇到了一些危机。我觉得某种程度上来说，我觉得我认为我个个人客观的一个侧面的一个观察。我觉得那是因 为， 呃， 如果今天像上班不要看来 讲， 我们取悦的对象可能是二十甚至二十五岁以上比较成年的观众。当一个人到了二十五岁以上之 后， 其实他的个性再有剧烈改变的机会是比较小 的， 因为他的大概人生就差不多到这个地 方， 已经成长到一个极限了。可能社会在磨练他一 些， 可是他作为一个人的本 质， 其实不会有太大的改变。可是一个小朋 友， 他可能。现在是十二 岁， 你回想一 下， 你十二岁跟你十五 岁， 是不是其实是跟可能是截然不同的一个一个 人？ 你可能十二岁在玩的游 戏， 在听的 歌， 到了十五岁的时 候， 你根本就不屑一顾。也就是 说， 其实我认为这些频 道， 它一开始吸引了大量年龄层比较低的观 众， 可是他想要继续成 长， 保持他的动力的时 候， 他必须跟着他的观众一起成 长， 才有这个机会。譬如 说， 其实我们可以 看， 像是以前我们讲 到， 呃， 小猪叫什么名字 啊？ 小猪那个歌手小猪叫什么？罗志祥哦，罗志祥，罗、哦、志,志祥以前也被也也以前也曾经是这个这个呃小学生的最爱。哦，小学生最爱的一个偶像，当年小学生最爱的偶像其实还蛮多的。可是你看罗志祥一路走来，他走到现在都还没有掉下去，因为我认为他就是个典型，其实有陪着这个观众一起成长的一个艺人。那他其实个人也非常的努力，所以我觉得以这个角度来讲的话，我认为只要你把罗志祥当成一个标准，你就知道自己应该要做什么样的事情。我认为这是这些频道应该要思考的一件事啦。好，但是政治方面的问题我就不讨论了哦，因为看起来有很多人要挑聊聊一些什么中国台湾之间的关系哦，今天没有要聊这个哦 ，Sorry。好，嗯，其实我觉得在在最近啊，我觉得还有几个我觉得现象级的人物啊，对不起。我要刚讲一件事，刚刚在所有的名单里面漏掉一个频道，我想大家可能发可能很早就发现，我不知道刚刚有没有留言的人讲到这件事情。其实漏掉了反骨，原因是因为这个平台不知道为什么他把反骨男孩视之为呃国外的频道，而不是台湾的频道，所以他没有办法出现在台湾的排名列表上。但当然，他们一定是台湾的一个频道嘛。呃，以以以反股目前的数字来讲呢，它目前的月订阅数就是每个月产生的订阅数大概是六万左右，那月观看数呢是一千六百万，其实也是大概前五名的强大的一个新一个一个频道了，也是非常的厉害。他们其实大概成立了有六七年左右，那能够走到今天这个成绩也是非常的就是值得恭喜。嗯，那我觉得在。讲到这个 Wacky Boy 的时候，我认为他近期的成长力其实也可以看得出来，应该跟比较低年龄层的观众应该是蛮有关系的，因为呃。呃，虽然他其实不，我我觉得是 a c k y Boy 的观众其实是分布年龄层还蛮广的，他可能有稍微高年龄层一点的观众，可是低年龄层的观众其实也不少。因为像之前，其实你去看那个他们在 VS Media 跟这个白痴公主一起合拍一个在这个游乐园里面的一支影片的时候，你会发现，这是他们在找这个现场的一些支持观众的时候，哇，他们背后带的一群小学生那个族群啊，非常的庞大。那些就是像白痴公主这些订阅也很高的频道，根本完全没有办法跟他比。所以你可以看得出 来， 他在近期的成长其实受到第一层观众的影 响， 其实也是蛮大的。那 呃， 上班不要看 呢？ 其 实， 在上一季的 YouTube r 经济学的时 候， 其实我们也符合一个标 准， 就是每个月有三万以上的成 长， 然后 呢， 平均观看超过二十万。所以那个时候的上班不要 看， 其实也是在这个名单之内的。但是最近这一季其实没有。那这这个等一下我晚一点我会再讨论这件事情，因为因为这个我觉得是一个很有趣的一个课题啦，嗯，就这样，还是我现在来聊好了。既然都聊到这件事情了，那我直接聊好了。上班不要看的状况，我觉得上班不要看近期遇到的一个问题是这样。我以前在直播的时候，或者在一些演讲里面，其实有讲过，流量跟营收常常是一个互斥的课题。当你追求营收的时候，譬如说你做很多的业配。甚至不一定是做业配，或者是可能只是一个网站，一个是个新闻网站，你放摆放了太多的广告栏位的时候，你就是会影响使用者的体验。所以，除了极少数的例外，譬如浩浩之外。哦，这这类型，其实浩浩还是有被这件事情影响，因为浩浩大家都觉得他影响力很大，拍的影片平均观看数这么高，可是你没有注意到吗？他出来也是应该有大概八年左右了，可他到现在还没有破百万哦。他成长其实相对于其他很很强势的频道来讲，其实算是慢的。他刚刚也没有出现在这个这个我刚刚讲的最强 YouTube r 清单的列表之上，原因是在于说，当你专注于做很多营收类的项目的时候，你就一定会影响到使用者的体验，因为你会受制于你的创作自由，自由会受。制到广告主或者是广告公司的一些影响。上比较看，其实在这过去这一季，我们创造了营收的历史新高，我们其实赚了蛮多的，应该比小玉他们都还多。但是我觉得也因此前置到我们的近期的一些成内容上的一些成长。所以我其实，在上一集的这个这个直播里面，其实有讲过，我们的目标就是希望，呃，十二月的时候呢，我们可以之后。可以保留一个月的时间，不要再接任何的业配，尝试专心做自己觉得真的好玩、真的有趣的一个内容。因为我们觉得我们要回过头来顾一下我们自己真正流量成长的一个重点。嗯，哦，少接了，少接了，对。嗯，然后，呃，其实我对这件事情呢，我认为对上班不要看来说，我个人并没有觉得很担忧的一件事情是。我觉得，当我看到《上班不要看》的成员，不管是蔡哥还是阿杰，还是我们后这个后制组的，像是大黑或者是小饼，我觉得每个人都是还是处于非常有活力、非常有创意的一个状况。大家平常在一起，然后感情也很好，关系也非常的稳固的一个情况。我认为大家还是一个非常坚强的创作团队，所以我并不担心我们没有好的内容可以做，我们只是需要一点点时间而已。所以我认为，其实，在下半年，其实虽然我们其实上一季呢，因为赚钱的关系，你知道吗？其实，在我们有一支。影片就是那个水男孩那只有说，哎，水男孩那一支影片其实有一个桥段是被剪掉的。他他其实有，呃，他不是有问说，嗯，我们为什么要拍这支影片啊？然后我忘了，我后来被改成讲什么话，但原来他讲的啊，改成什么？我忘了改成什么，但是我们本来那一句话后来被要求拿掉，本来那句话讲的是。因为我们要赚钱呢，傻孩子。本来是我来讲这句话的，但是因为厂商觉得这句话好像是觉得在嘲讽，所以他不太开心，就把它剪掉了。但这句话其实某种程度上来讲，也是代表我们的心声啦。然后，然后，嗯，就是这样。可是，这某种程度上来说，也是因为我们追求生存嘛，不得已哦。哎，这我有讲过这件事情，是不是 ？OK， 好，所以就是这样，然后。不过，我觉得上班不要看的成长，除了在内容这件事情上之外，哦，我觉得其实还有一个重点，其实是在于呃，观众族群，因为他，因为如果你去分析上班不要看的 YouTube 频道，还有 Facebook 频道的受众族群的话，你会发现集中在台北市的成年男性人口。我们目前最大的族群是二十五到三十四岁这一群。不是18到30岁哦，是25到34岁这一群哦。也就是说，其实我们相年龄层其实相对来讲，我觉得是这几个频道里面是算数一数二老的一个频道。然后呢，而且更有趣的事情是，我们有7成到8成左右的观众都住在台北市，所以我们南部的观众其实还蛮少的。我认为，也就是说，如果今天上班不要看，要有新的扩展动力的话，就表示我们的新内容呢，必须要。能够挖三个族群，一个是低年龄层，一个是女性，一个是男。部。但是呢，我个人并没有很想做低年龄层的内容，女性我觉得不是我想做就能做，我觉得我可能怎么样做我也都做不到，所以我会觉得上班不要看的下一个成长动力。我今天就在跟汤马斯聊，其实应该是在南部的观众之上，因为我觉得上班不要看过去一直以来的内容，其实稍微天龙了一点。呃，我一天到晚在那边讲什么花莲奇山珠哦，就是很不应该的一件事情，以后我就不会再讲了。<笑><笑><笑><笑>这一点其实还蛮有趣的，因为台因为我们的台北市的观众真的占了七八成呢。我觉得像这么不均衡的一个情况，我觉得在可能很多频道上来讲，也算是非常的少见吧。好。我觉得其实，在最近这一年，呃，最近这一季，我觉得有几个现象级的人物啦。一个是，我觉得大家很多人都 Q 很久，就理科太太嘛。理科太太其实她真的很强。哎，我我们再回去刚刚那个画面看一个东西好了。嗯、呃。好，我们可以看到，如果你用月订月数来当做排名的标准的话，你会发现现在最强的其实理科太太，她一个月成长12万呢、欸！天啊，这是三小啊，太可怕了吧！这是一个非常惊人的一个数字。那如果我们来看月订月成长率的话，我们会发现呢，其实理科太太其实月订阅率成长的跟月订阅数其实有点不太不太一样。月订阅数代表的是他在近期的一个绝对性的一个成长。那但是他会对于这个比较在中型的频道，因为大型的频道它可能触到天花板了，所以成长会变慢。那小频道呢，因为它还在你知道很萌芽的阶段，所以它要快速的就是增加一万、两万、三万以上的这个人人口，其实也是非常的困难。那但是问题是，所以我们反过来看，月订阅成长率的话，它就是只不管你的量体是大还是小，你近期的成长速度有多快，这件事情就是一个一个一个关键哦，一个关键。我们可以看到，就是其实呃，李科太太还是在前十名之内，非常的厉害。那伯恩呢，大概是第六名，因为伯恩这个频道其实大概只出现了大概一个月到两个月之间吧，所以他也是算是蛮快的。呃，泽瑞这个是我最近才刚刚有在呃走走在路上的时候有遇到，他是一个专门教跑步的，他现在只有几千而已，不过看起来后世还蛮不错的，最近成长了 300% 贝克书的话，我是目前还没有认真看过它的内容啦，所以我不太确定它的内容的优势点到底是在哪里。不过我觉得有一个很有趣的点是，呃，我看一下，我要找一个数字哦、喔，不好意思。哦，对，就在这里，因为这个数字跟我前几天看的时候有点不太一样。目前月订阅成长率呢，其实第十名是理科太太嘛，第二第十二名是大力。你可以看到，就是。这两个频道其实很有趣的一个地方是，其实，在理科太太刚出来的时候，这个两个频道就开始很有趣的一直在互相拉台，就是他们会互相就 Q 来 Q 去的，就是理科太太常,常时不时就是说大力叔叔怎么样，然后呢，然后说大力叔叔嫌他的菜难做，所以他做一道菜给大力吃，然后大力再怎么样反击回去，就是一个像这样你来我往的过程，所以造成的一个结果就是大力跟这个。这个理科太太同时都获得了高速的一个成长效 应， 那我觉得这其实牵涉到就是说一个很有趣的一个一个一个概 念， 就是。就是，其实现在我们在讲新媒体的时候，我们常常会说，其实呢，新媒体有一个很重要的叫矩阵效应。就是当你成立一个新媒体的时候，你的影响力是有限的。但是如果你能够成立一个矩阵，一个矩阵就好像是一个好几个不同的一个集团，里面有好多不同的子集团，可以互相刺激、互相影响，一起拉抬成长的话，这样成长速度会变得相对来讲变得非常的快。我们可以可以看到，其实目前有在这个我之前提的这个。呃，快高速成长的这个频道的这个这个名单里面呢，其实呃呃，再、呃、不放就等死，算是也是有高呃很高度的体现了矩阵效应的一个集团，他们就是像含羞草，还有这个这个。呃，再或就就等死的本体，他们其实一直都会互相的有很多很多的合作。譬如说我整理一下，然后呢，我再再逼你吃一下一百一百颗的蓝蓝佛，然后像这样的一些互相合作的效应之后，其实他们成长就会变得相对来讲非常的快。其实上班不要看，严格的来讲，其实也是有一些矩阵的效果。我们可以看到，其实在过去一季里面，呃，明明蔡哥，蔡哥，我终于 Q 到你了，不好意思，蔡哥跟阿杰。阿杰还好，阿杰算是还是有在出一些片，可是他们两个人出片频率都不算稳定，尤其是蔡哥几乎是非常的低的情况之下，他们居然默默的都还可以破十万，所以可见就是说，其实这个矩阵效应是非常的强大。如果我们今天可以有效的，呃，以上班不要看的角度来讲，然后加强就是可能蔡哥，如果我是以我们为例啦，还有阿杰他们的出片的一个频率跟稳跟品质的话，其实就有可能会让这个上班不要看的矩阵变得更加的坚强，然后呢造成一个集体的一个成长效应，所以这也是一个我觉得还蛮值得注意的一件事情。那大概是这样，嗯。我认为除了现象级人物呢，除了这个理科太太之外，我认为还有一个人，我觉得蛮有趣的。我在一个月前完全没看到他，但我偶然间无聊稍微看了一下的时候，整个吓到我脱窗哦、呃，就是钟明轩。我觉得钟明轩他可能之前在网红的世界里面，他可能是稍微略带一点争议感的一个人物，然后呃。我们也从来没有认为他算是一个内容创作者，我们可能比较认为他就是一个会在网络上炒作一些话题的人物这样子。但是我近期发现，哎，他也成立了自己的频道，稳定的开始产出一些内容。但是很可怕的事情是，他的内容其实也就是很简单，对着镜头讲话，就这样，这么简单的一个东西。可是每一只影片都有几十万左右的观看。然后下面的留言永远都在两千折以上，我看到真真的是吓到啊，不敢相信。然后对于钟明轩的现象，我还没有一个合理的一个解释，因为我个人主观啊，我现在讲的是我主观，不是客观。其实我觉得他的内容没有什么特殊的地方。呃，我记得有一集，我大概看了一下他讲的内容，是在讲说，呃。我是一个从小就特立独行的人，那我都不听我我我觉得我我我我从小就不听我父母哦的一些指示，然后呢，一个人就是努力的成长到现在，类似像这样一些心灵鸡汤的一些话，大概就是这样子而已。但是下面留言两三千则，我当时看完我整个傻眼，我就心里想说：喂，为什么？就是心灵鸡汤类的频道非常的多，他也不是最强的，讲的最厉害的一个人。所以我只能说，他可能个人人格特质的确有吸引到一个很独特的族群吧。那这个族群到底长什么样的面貌，我并没有看得非常的清楚。我只能说这件事情引起了我的一些兴趣，所以我开始有在研究他的频道的一个一个一个组成。也许下一次 YouTube r 经济学还可以再来聊聊这件事情，因为我目前还没有一个结论。还有一个我觉得算有趣的事情是，统神其实，在网红界里面算是老屁股了。那他在直播界绝对是天王级的一个存在，好，在退局的直播界。但是他在过去一年开始成立了自己的张家兄弟的频道。但是过去一年呢，我觉得他跟我之前说我刚看到很爱一很爱演一样。我觉得他们没有抓到一个很棒的一个定位，他是利用他在直播界的一个名气，把这个流量导进来。可是我觉得他的观看数或者是呃，订阅数的一个成长，其实都算是普通，没有到非常出色的一个地步，没有办法称得上他这个天王级的一个人物的一个表现。所以我那时候并没有把它当成是一个在我可能观察雷达上面的一个很重要的。像，可能大家应该会发现，其实前面两次的 YouTube 经济学我从来都没有讲过，我应该都没有讲过统神这件事情，因为我觉得他们还不到。需要被关注的一个地方。那我觉得，在最近一个月之内，我发现他们的成长、订阅成长虽然也还没有到非常的惊人，可是他们的观看数已经到了一个非常具有商业规模的一个表现。就是他们以前可能很多一些废片，可能只有十万左右的观看，但现在可以稳定有二三十万以上的表现。所以我觉得这个已经表示，就是说他们已经抓到他们适合他们的一个套路。那已经开始就是有呃。因为像以前我看他的影片的时候，我甚至于都还会一点抱怨，就是他没有办法，呃呃，我我我还会觉得说，为什么你可能吃一盘水饺，说明明是大胃王的比赛，然后说要吃一百颗水饺，可你吃个大概二十颗，就在那边说吃不下。我心想说，连一个让我看到奋战到底的样子都没有。然后就让我觉得有一种这样的节目行吗？太混了吧，这样也可以。我那时候都会有这样的感觉。可是最近他们也有拍一些就是吃东西类的，比较大胃王型的东西。我可以感觉到他们开始有把这个东西呢，真正的做完的感觉，把整个这个节目该做的事情做完的感觉。所以我觉得观众也感受到他们的诚意。所以就真的，我觉得影片的观看数就变得变得很漂亮了。所以我觉得这一点是觉得统神，呃，我觉得他在 YouTube 界，我可以说，我觉得他在这一季终于是站起来了。我觉得在接下来，我可能最后再讲几个小点了哦、喔。我认为有一个数字，如果你们之后有来订阅这个，有来这个平台上找数字来看的话，其实我觉得有一个有一个数据的分析方法，我倒是觉得也蛮值得看的，就是月订阅数的排名跟。订阅数的排名之间的关 系， 因为我们刚刚常讲到 说， 其实很多很多的这个坊间对于 YouTuber 或者是网红的这个实 力， 都是看订阅数的排名来决定嘛。但我常说这个数字不是很重要。那我觉得有一个观察数字 呢， 是你的月订阅数的排名跟你订阅数之间的关系。我举个例子来讲好 了， 譬如 说， 你现在是订阅 数， 你的排名是九十 名， 但是你的月订阅数排名是五十名。你知道这第五十名，这代表什么意思呢？代表就是说，其实你的月订阅数、你的成长潜力是在全台湾排名前五十的。虽然尽管你的订阅数总排名只在第九十名而已，可是你其实呢，前面至少有四十至至少有四十个人是输输给你的，而且可能更多，因为前面有些人可能已经早就落赛很久了，所以表示你的成长潜力。超过前面的四五十个 人， 你可以有很很机 会， 很快就爬上 去， 往上爬。所以我也会把这个数字拿来当做你是否还有机会在这个排名表上往前成长的一个一个一个一个动力。举例来说好 了， 我目前看这个平台的数字的 话， 我现在懒得把那个数字再翻出来了。呃， 瓜吉的平台 呢， 就还算是在往上升的一个一个状态。黄大千就是持平。但是还是会成长了哦、喔，还是会成长。那小玉就是一个猛下降的一个状态，因为距离刚刚我说的就是它已经就是呃，月订阅数的成长已经到了一个非常后段的一个情况。但是我觉得最近呢，其实有一些小型的频道，我觉得也非常的有趣。就是虽然它可能成长数或者是成长率其实都没有到前几名的表现，可是我觉得是一个有趣值得观察的现象，就是一些很有风格的专家。他们在做他们的专业型频道的时候呢，都开始受到注意。像是有一个频道叫 Ken Sano 李荣苑，然后 Ken Sano 李荣李荣苑就是 K E N Ken Sano。Ken 上的李永愿，他是一个理发师，一个造型设计师啊。然后他他的频道，那我觉得这个频道很有趣的是，基本上他也是一个一个人对着镜头，从头到尾在说他个人，比如说对于呃造型啊美发的一些观念的一个频道。可是他很厉害的一个地方是，就是他的节奏呃很有趣。然后呢？人物很有型，因为全身都是一个刺青的大叔，然后讲他对人生，或者是对这个这个社会，对或者是对个人造型风格的一些见解的时候，你会觉得有一种独特的一种风格。而且他剪接的时候呢，又有一些很可爱的节奏。譬如说，他开场一一定都会用手刀去打一个叫小胖的人，然后呢，在那个标题字就会 n 在。手刀打下去的瞬间，有一种独特的幽默感。我觉得这，而且他的影片都还有经过很明显的有经过呃后置跟调色，所以我觉得他应该是有一个蛮专业的后置人员在支持这个频道的成长。我觉得这个频道就蛮有趣的。像还有另外一个是 Fred 的吃上瘾，也是我最近这几个月开始看的。它是一个料理频道。其实料理频道呢有很多，我觉得都已经很成熟，然后呢表现很好的一个频道。但是从来没有一个料理频道会让我觉得有娱乐性，绝大多多数都是让我觉得可能疗愈啊，或者是学会一个东西怎么料理啊。但是 Fred 的吃上瘾是我第一次看到一个会觉得一边看一边觉得很好笑的一个料理频道。如果你想要看有趣的内容，然后，然后，然后又想要看这个这个这个这个料理啊、哦，吃东西美味的料理的话 ，Fred 吃上瘾我觉得是蛮强的，蛮值得注意后续的一个表现。它里面真的厉害哦。然后，呃，最近可能大家都很爱讲什么？我觉得大家都一直想要 cue 我讲什么华农啊，然后王刚啊、苗阿朵啊什么之类的。我觉得其实对我来说啊，这些频道它就是 pr- primitive technology 的一种变形。Primitive technology 就是在美欧美有一个频道，就是他都不讲话，一个人，然后不也不知道他是从哪来的，然后都不说话，然后就赤身裸体的，然后在丛林里面，然后呢搭造茅屋，然后呢学习怎么丢石头，呃，然后怎么样挖井，怎么样做陶器。我觉得其实。呃，像你刚刚讲到的王刚啊、苗苗阿朵啊这些频道，我呃或是华农兄弟，我觉得他都有一点点像是就是 primitive technology 的一个一个一个变形版本，中国农村的变形版本，就是他不尝试制作很娱乐性的内容，他是希望你看的时候有一种。舒服的感觉，有一种陪伴的效果。你在看的时候呢，你不会觉得有任何的压力，而且同一时间你会觉得感受到一种独特的体验。因为举例来讲，像我拍，可能我在都市里面吃早餐，然后吃东西，其实这些东西都是你随时都有可能可以接触到的事情。你可以去真，你也可以去尝试去体验，那些距离不会太远。它诉求的是比较是共鸣感。可是像 Primitive Technology， 或者是说你刚刚讲到像华农兄弟，他们所过的生活，可能你一辈子都不会去经验。所以当你看这样的东西的时候，哦、你真正的是想要去体验另外一种生活的可能性。你可能在平常是一个普通的上班族，可是，可是，可是在这一瞬间哦，你可以知道原来好像在农家里面有另外一种生活的方式。所以他的影片可能有些很无聊，像我最近看的一支华农兄弟的影片，无聊到一个爆炸，就是他就是说，哎、欸，我这几天去呃外面这个砍柴很累，脚酸了，所以我去我家村口哦泡泡个温泉，然后呢泡个泡个澡。然后泡完澡哦，回家没了，就这样没了，连这个竹鼠都没有杀。然后，可这样的片哦，还是会有人想看，因为它会让人感觉到哇，对这个村开始有一个想象。这个村不只是就是可以，你知道抓得到小鱼小虾，然后呢可以杀鸡，可以杀竹鼠来吃。原来村口还有一个看起来很漂亮的一个温泉，可以泡温泉的地方。你会对这个环境开始产生一些幻想，就好像到异世界去探险一样。我觉得这是这类频道。让人会觉得想要看的一个理由，那嗯，大概是这样了。我其实啊，讲到这个，其实我我最近啊，你知道，偶尔你知道，每隔一段时间，大概两三个月吧，酷炫他就会突然敲我，我跟他其实没有很熟啦。但是有互相加 Facebook， 但偶尔他会突然之间就传一个讯息敲我一下，然后他每次跟我聊的话题都差不多哦，都是譬如说像上一次就是你觉得网红到底可以做多久？但这个问题呢，他已经不是第一次问了，问了可能两次、三次，甚至四五次以上，每次开场都是这一句，然后聊一聊，我给的结论也都差不多。可是隔一阵子，他总是要来再问一次。我我常常觉得他也没有真的在听我想要讲什么，他可能就只是。因为其实我的角色跟他有点像，我们其实是代表的是呃不同的频道的一个呃核心的角色。核心的角色不是说我们在这个频道里面最亮眼，或者是或者是呃呃最帅，或者是怎么样哦，最有才华，而是说我们都是扛着这个频道的所有的最重要的工作的那个人。其他人都会走，只有我们两个不会走，我们就是扛着这个东西。所以，对别人来讲，可能很多人都会觉得说，其实这里做不下去，我就去做别的地方；这个工作不好做，我就换一个工作来做。但对我们两来来，对我们两个来讲，我们的选项其实是最少的。我们是不论如何要守到最后一刻，守到这个火真的已经烧不起来才会走的那一个人。所以有时候我们都会觉得，你知道，做这一行啊，我们特别在有些夜深人静的时候，烦恼就会变得特别多。我们会烦恼的问题很多啦，流量、营收。然后，公司成员之间彼此的关系，虽然表面上我们拍影片，大家都很开心，可是私下一定也有各式各样的问题。我并不是说大家感情不好，而是作为人嘛，当然就是一定不会是什么都是好好事哦，一定也会有意见不合的一个地方。我也不好说他跟我讲了什么，我也不能跟你讲哦。上面不要看私下到底有些什么样的情况，但是我们都会有一些烦恼，时不时都会有。即便不论这些事情。我觉得作为一个 YouTuber， 不，你如果不是一个群体，你只是一个个体户，我们会遇到的问题很多。我们会常常问自己一个问题：到底这个行业我们能走不？能不能走下去？能够做多久？如果能够一直做下去的话，我还能不能保持我神智的一个正常？因为这个行业其实会挑战一个人的，你知道，精神到一个很深的一个层次。因为毕竟，当你你不用红就算了，但你当红到某个程度的时候，你走在路上会很多人开始认出你。这个时候，你会必须要做两个选择。一个选择叫做完美的切割，你的私生活跟你公开领域的生活，就是完全的不要让任何人知道你私生活到底在做什么事情。公开的是公开的，私生活是私生活的。就好像有些偶像歌手，譬如说五月天的阿信，好了，你应该没有，应该很少有人会看到他在百货公司的地下美食街吃东西吧？那可能也没有这个这个呃八卦杂志的记者有拍到他这方面的一些行为，因为。他已经把他这部分的他完全舍弃了，他已经不做，他不让他的私生活让任何人看见了，藏了起来。那另外一条路线呢，就是算了，我当做我没有私私生活，我把我的私生活全部公开出来，反正我也不管了。我大概就是比较偏向这个类型吧。我已经不在乎自己有没有任何私生活领域的事情，对我来说，每一件事情我都可以摊开来给大家看，摊开来给大家讨论。然后我也不在乎，在路上的时候呢，有任何人要求我做任何事情，反正我也都不在乎。可是我觉得，除了这两种典型之外，绝大多数的人都是在这中间找不到一个平衡的状况。大家常常都会面临一个困扰，就是我好像无法把公开领域跟私生活领域切切的很干净，或者是把它们混合得很好，所以就会在这中间遇到很多的矛盾，生活会变得很烦，很充满了烦恼。但是我觉得，能走到最后一刻的人，就是能找到自己解答的这个人。所以，尽管啊，有很多人会讲说，哎、欸，做 YouTuber 是不是好像很爽，然后每天都在玩。其实说真的啊，这条路啊，走起来，哎，我是真的是觉得啊，能够走到这个，这就是最后一步，走到百万订阅，走到六七年之后，真的都不是普通人，每个人都很厉害。好，刚刚是那个 Justice 的 Dance 哦， Dance 这首歌，刚刚有问这首歌会侵权吗？哦，其实我事前有查过，其实这个问题我已经回答过一万遍了，但我还可以再讲一次。如果你想要知道你在 YouTube 上放的某个音乐到底可不可以放呢？到 YouTube 的创作者后台里面找到这个音乐政策这一块，那、呃、这个这个地方点击哦啊创作工具箱的音乐政策这个栏位点进去，把你想要放的歌点出来。他就会告诉你，到底在 YouTube 平台上可以播还是不可以播。如果不可以播的话，他直接告诉你说，在哪些区域被禁播，全球禁播，还是某些特定的区域禁播。像我之前有播过一些歌，可能譬如说美国不能播，加拿大不能播，或者是全球163个国家不能播。那如果他能播的话呢？通常他也不会真的就是播了啊，就没有任何后果。他还是有后果的，后果就是这支影片的所有营收都要送给这个发行者、呃，发行商，发行商。那我都会跟呃。年轻的 YouTuber 讲，其实说真的，除非你现在订阅超过百万，你每一支影片都一两百万的观看，然后不然的话，说真的。你其实这个影片的广告营收啊，还付不起他的版权费呢，所以你还不如你其实是你播他的歌啊，是你赚到，你把营收送他没什么的哦，没关系。但是当然的，如果你影片观看数平均都很高，你可能就要考虑一下，你是不是真的要做这件事情。所以对我来说，其实我每一次直播，虽然还是最后都还是大家可能看重播的时候会有广告，这些广告全部都回归给这些音乐版权的所有者哦，那就这样。那其实有一些歌我很想播，可是因为它被禁播，我就不能播。举例来讲，像 Prince， 我一直都很想播 Prince 的歌，可是 Prince 的几乎每一首歌都是禁播状态，气死我了。哦，就是这样。Queen 的很多歌其实也不行啊，那就是这样，大概是大概是这个样子吧。然后有人问一个问题说，说168的 YouTuber 是不是最多的？答案是哦，就是这样，没错，大家不用怀疑。我跟你讲，浩浩浩是一六八，我是一六八，然后呢，阿嘎是一六八，然后凌晨也是一六八。就我所知，还有好几个一六八哦，所以其实168战队、哦、真的非常非常的多啊，真的我也不知道为什么。那就是这样啦。好 ，OK， 那今天这个我的秋季版啊、哦、，YouTuber 经济学。哦、oh, ，Chatbot OK 啊、uh, ，最后提醒大家一件事情，就是呃，瓜吉的这个，也就是我个人邱威杰身为这个议员的这个竞选呢，我其实推出了一个专属的一个聊天机器人，大家只要到这个我的这个呃 Facebook 的页面上哦、呃、粉粉砖，然后在我的最下面最最新影片下面留言写“爆雷一时爽”，然后。这个瓜吉都市长啊、哦，留下这个言就会启动这个聊天机器人，他会告诉你目前在台北市松山信誉区有多少人支持我，然后呢，并且每天告诉你一则跟台北市有关的一个小秘密，那非常的有趣啊，大家去玩玩看哦。不要的话可以随时退订阅，没有关系哦。瓜吉的聊天机器人，记得去玩哦。就这样子啦，那今天节目到此告一个段落，拜拜。